0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile. Hoy me acompaña, eh, sin duda, una referente, una, una líder referente mujer, que es María Olivia Recart. María Olivia es actual rectora de la Universidad Santo Tomás y además ella es ingeniera comercial, eh, tiene mención en economía de la Universidad de Concepción y es Master of Arts en Economía de Georgetown. Cuenta con alrededor de 25 años de experiencia en políticas públicas, en ID, alta dirección de empresas y organizaciones sin fines de lucro. Actualmente es rectora nacional de la Universidad de Santo Tomás, es representante de Chile en el Consejo Asesor Empresarial de APEC y directora del Grupo CAP y de Comunidad Mujer. Bienvenida María, María Olivia, muchas gracias por acompañarme hoy. No, gracias a usted, y además se te olvidó
1: decir que somos socios, somos socias del Hub Apta. Sí. <ríe> <eso> <ríe> en es mucha verdad. parte del
0: currículum, ¿cierto? <ríe> eso es verdad. Además, nosotros, digamos, somos socias dentro del Hub. María Lidia, bueno, yo te comentaba, eh, fuera de, de cámara, en el fondo, que... Eh, Tú participaste en una parte del, del programa de liderazgo femenino científico en donde se eligieron a 70 mujeres el, el año pasado, o este año, ya no me acuerdo.
1: El año eh, pasado, el año pasado. El año ¿Donde pasado. Donde tú estabas, po. tú estabas ahí.
0: Estaba ahí y a mí me impresionó mucho eh, cómo tú contabas, digamos, las historias de una manera más muy cercana y empoderando a más mujeres a tomar eh, decisiones de, y, y posiciones de poder. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que empezáramos eh, hablando de ti. Así como, ¿cómo llegaste eh, en el camino a irte empoderando hasta llegar a ser una de las pocas rectoras que hay en, en, en Chile, ¿cierto? Que es un, es un cargo que generalmente lo ocupan muchos hombres. Eh, ¿Cómo pasaste todo ese proceso? Para que empecemos, digamos, la entrevista con un ánimo... De no, oh, mira, primero agradecer
1: la invitación, te pasaste, y, y bueno, y te, yo también tengo una referente al frente mío, pues, tú también hay, has hecho hartas cosas en la vida, has logrado muchas cosas, estás en, una, en un ámbito donde las mujeres estamos iniciando nuestra, nuestra carrera, y además, fíjate que en el mundo de la academia y en el mundo científico, tecnológico, ...del emprendimiento, de la innovación... ...no de la innovación social... ...sino que en la parte como más de estas esta, esta variables... Eh, ...también la ausencia de mujeres es un tema... Eh, ...en cargos de poder... ...cuando tú miras en la academia que... ...Universidad Santo Tomás... ...somos, somos o sea, de, de 50 instituciones de educación superior... ...hoy día hay 6 mujeres o 7 mujeres que son rectoras... ...cuando yo llegué éramos 2... Wow. Y, ...y tú miras para abajo... Eh, y la academia con, eh, está compuesta por mujeres, o sea, hay muchas mujeres que se dedican a la carrera académica, no muchas, la, la pirámide hacia arriba que se, se achica por, por naturaleza, los profesores titulares, ¿no es cierto?, y los asociados, las mujeres se quedan pegadas en algunas partes, pero, pero, pero está lleno de mujeres talentosas eh, gente joven como tú, que están disponibles para dar pasos adelante y liderar organizaciones que tienen mucho que decir desde el punto de vista de una mirada distinta, no digo de género, sino que digo una mirada distinta eh, para poder refrescar las instituciones. Porque al final eh, el sesgo de género es un sesgo de diversidad, es un sesgo de no, no es solo de género, sino que es un sesgo de elijamos a alguien al que conocemos, que hemos estado todos siempre ahí, y son sesgos inconscientes, ¿no? Así que, nada, eh, eh, llegar al mundo de la universidad ha sido una, un regalo en mi vida, algo totalmente inesperado. Eh, la Universidad tomás es una universidad que hoy día tiene cuatro años de acreditación, está en gratuidad, tenemos alrededor de 27.000 estudiantes, del cual 75% están fuera de Santiago, y a mí me encantan las regiones, yo soy de Concepción, y, y, y me encantan las regiones porque creo que eh, eh, la, como, eh, es decirlo, pero como que la vida real está en regiones. La gente acá en Santiago nos llenamos la boca, ¿no? Que Santiago pasa esto, entonces creemos que Santiago es Chile y Santiago no es Chile. Eh, y con la descentralización y con la pandemia que la gente se ha ido más a vivir a regiones, esperemos que dure. Eh, eh, el ritmo de Chile lo pueden poner las regiones y, y debiera ser cada vez
0: más así cuando las regiones son tan bonitas y tan distintas. Así que, nada, no, gracias por invitarme. Qué bueno, no gracias eh, a ti por acompañarnos. Además, que es súper cierto lo que dices, la, la descentralización es súper compleja. ¿Ustedes como, como universidad y con sede, digamos, en, en regiones, cómo lo hacen? Eh, María Olivia, como para articularse y ver y entregar capacidades, digamos, en el fondo a cada región de manera distinta. Superinter
1: tú, tú eres de regiones también, ¿no?
0: yo soy de Antofagasta.
1: Sí. Claro, tú eres de Antofagasta, bien. ¿cierto? Y, y, y tú eres del norte, yo soy del sur, y aquí estamos, ¿ah? aquí estamos eh, en, en nuestros cargos de liderazgo. Eh, yo creo, mira, hay dos cosas que son importantes que eh, muevo mucho. Eh, el poder no se regala, y no lo digo el poder como una cosa así como, ¡ay, el poder! No, 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 el poder, que es el poder hacer cosas, estar sentada en un lugar donde tú puedas hacer cosas. Uh -huh. eh, y ese, eso, eso estar sentada ahí, tú en el JABAPTA, yo estoy en la Universidad Santo Tomás, tenemos un cierto poder sobre organizaciones, uh -huh. y ese poder uno tiene que tener la audacia de tomárselo. Eh, y con el liderazgo y, con, y sin complejo, o sea, en el fondo... Yo me acuerdo que yo tenía, no sé, 30 años y alguna vez dije en una reunión en la Fundación Chile, yo trabajé mucho tiempo en la Fundación Chile, y en una reunión como del grupo ejecutivo dije quiero ser gerente general de la Fundación Chile. Y se produjo un silencio en la sala como si yo hubiera hecho un garabato. Y se me acercó un montón de gente después para decirme, no, es que, es que vas a quedar como una mujer ambiciosa y, y la verdad es que el poder hay que tomárselo ¿ah? y hay que tener esta audacia y este coraje para hacerlo con buenas intenciones y todo, esa es la primera cosa. La segunda cosa, eh, en la diversidad de Chile hay dos cosas que son muy interesantes desde el punto de vista de la Universidad de Santo Tomás. La primera es que en esta diversidad que hay entre ciudades, o sea, Antofagasta y Concepción, ¿no? nosotros dos, que venimos de un mundo totalmente distinto desde el punto de vista geográfico escénico ¿ah? desde el punto de vista de eh, vocación productiva de las ciudades, desde el punto de vista de formación eh, intelectual de las ciudades, etcétera un montón de cosas Chile igual necesita tener un etos nacional y cuando tú tienes esta diversidad en cada región y tienes muchas universidades que son puramente regionales la unidad no se da naturalmente en un consejo de rectores nosotros tenemos la ventaja de que la particularidad de expresión de cada región, de Arica, de Iquique, de Antofagasta, de Concepción, de Temuco, Valdivia, se da en cada región, pero yo como rectora nacional, mi labor consiste en unir todo eso, en un etos nacional, para darle sentido a una cosa que va más allá de lo puramente individual. Y eso es súper bonito. Eh, y la segunda cosa es que también recogemos mucho la diversidad regional, o sea, los proyectos que hacemos eh, en Antofagasta son distintos a los proyectos que hacemos en eh, Concepción, las prácticas, los estudiantes, los problemas, a pesar de que los adultos mayores existen en las dos regiones, a pesar de que tú tienes problemas de salud que son en las dos regiones, pero que son distintos, entonces... Por eso te digo, de nuevo, el desafío es una organización matricial enorme, es muy grande, es una institución con una vocación de servicio gigante eh, y con estudiantes que además están súper interesados en dar de vuelta en las regiones y en las comunas de donde vienen. Y eso es súper bonito, súper bonito, porque eh, lo veo en Concepción, yo me junto con los estudiantes, vienen de Tomé, de Leu, de Walki, de Coelemo, y vuelven al municipio de Coelemo. Y vuelven al municipio de FAM de Hualqui. Y eso a mí me conmueve porque creo que es la forma de desarrollar Chile.
0: que Oye, qué rico escucharte, es verdad. ¿eh? Porque en realidad yo, yo estudié en región. Yo estudié en la Católica del Norte. Eh, y bueno, después me fui a hacer un, un envío allá afuera y, y no volví. ya eh, Por distintas hasta razones. Ahora, hasta
1: ahora no volví. Hasta ahora.
0: Hasta ahora no, no he vuelto. Pero eh, me hubiese gustado en, en algún momento O sea, siempre pensé en quedarme Me gustaba la vida de la región Que es una vida, es distinta a la vida de... Mira, es
1: distinta, pero tiene Yo tampoco, ya no volv, yo no volví Yo tengo mi mamá ya Y tengo una hermana y voy mucho De hecho, la semana pasada estuve allá Pero es una vida distinta En especial para, porque, porque Una cosa eh, Es... es eh, la discriminación de género se ve más, porque son más conservadoras. Sí. Entonces, es más difícil ser una mujer como dicen los gringos pushy. O sea, no, o sea yo allá sería un fenómeno, o sea, o sea, como outlier total. Aquí tengo zapitos de Darwin de mi especie, tengo harto en Santiago, entonces tengo mi grupo, me muevo, y allá no, pues allá me miran así como de lejos, y yo creo que si hubiera, no hubiera desarrollado en Concepción, eh, sería otra persona, o sea, es cierto, pero la juventud hoy día y los millennials que ven la calidad de vida y ven lo que ofrecen las regiones con la conectividad que hay hoy día, eh, hay una opción real de vivir en eh, regiones, totalmente.
0: Sí, es que ha cambiado, ha cambiado más, bueno, y eso mismo, ha cambiado la pandemia, seguramente usted, también como universidad, tuvo un cambio fundamental, ¿no?, Sí. De cómo entregaban... ¿cómo, cómo? Cuéntanos un poco cómo ustedes se adecuaron a este... Cambio, ¿Cómo va a volver la universidad en cuanto, por ejemplo, a temas... Me, me imagino que la educación híbrida ya llegó para instalarse, y la online también, ¿no?
1: O sea, yo, mira, la, la pandemia fue difícil y nosotros estábamos, por suerte, preparados porque estábamos con todos los servicios y con todas las cosas ya en cloud, que nos ayudó mucho porque si no, habría sido imposible. Eh, y como ya teníamos esta organización matricial, nosotros ya aplicábamos mucho de videoconferencia y mucho de, eh, en la parte de la gestión académica, teníamos mucho del uso de la tecnología. Pero, habiendo dicho eso, eh, el tema de hacer clases online no lo habíamos probado jamás, o sea, muy poquitito, y teníamos, o sea, lo, los profes en general muy reacios. Y hoy día yo te diría dos cosas que son como contraintuitivas, ¿sabes? ¿eh? Primero, nosotros no vamos a hacer una universidad online, decidimos y tomamos la decisión de que por el perfil de nuestros estudiantes, por nuestro proyecto educativo, por, la, por, lo, por lo que nosotros valoramos de la cercanía y el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo en, la, en el aula, sino que además en los pasillos, en, en, en el almuerzo, o sea, como en el fondo, como toda esta cosa que es más eh, presencial, donde se enseñan valores, donde tienes otro tipo de, de interacciones, nosotros vamos a seguir siendo presenciales. Entonces, es una decisión súper importante, pero lo que nos enseñó la pandemia en términos del uso de la tecnología para poder habilitar, nivelar, para poder eh, hacer cosas extraordinarias fuera de las clases, o, o, o para poder cambiar la forma en que evaluamos y la forma en que trabajamos, eso llegó a quedarse. Y eso tenemos que profundizarlo. Entonces, la pandemia produjo un cambio acelerado, obviamente, pero acelerado no en cosas que son evidentes como esto que estamos haciendo tú y yo ahora, que obvio llego para quedarse, o sea, yo, yo no estoy en tu oficina, ni tú viniste a la mía, nos juntamos y no hay ningún problema, sino que en cosas que la tecnología habilitan que sucedan. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, con la universidad que tenemos, del tamaño que tenemos, hacíamos... Eh, juntas anuales, una vez al año se juntaba toda la Vicerrectoría Académica y venían a Santiago o íbamos a Concepción, o íbamos a Antofagasta a trasladar a todo el mundo los costos de eso, entonces 100 personas porque no, no podíamos hacerlo con más gente, hoy día la, tuvimos la, la, la convención académica tuvimos 350 personas online y lo hicimos en tres medios días y eso implica aumentar y democratizar la sí. participación sin tener estas castas, que en el mundo universitario son tan, tan poco sanas. Soy profesor titular, soy rectora, ¿te fijáis? Y yo creo que eso, a mí me gusta la horizontalidad, me gusta esta cosa de, está bien, soy la rectora, pero tampoco me trate así como si yo fuera un objeto, así como que no se puede tocar, y, y, y creo que de ahí para abajo, lo que tú abres es la posibilidad, y tú lo ves en los emprendimientos, de tener esta innovación que es bottom-up, que es súper rica en diversidad. Y, y eso la tecnología lo permite.
0: Oye, eh, María Lilia, y, y en ese sentido, bueno, tocaste el tema de, de los emprendimientos, ¿ya? Sí. Y de la innovación. Eh, ¿Cómo ustedes, como Universidad de Santo Tomás, eh, están impulsando temas de innovación, temas de emprendimiento de base científica tecnológica. Yo creo, por ejemplo, que, que de, debido a los desafíos que nosotros tenemos como, como mundo y sociedad, sin duda, eh, los emprendimientos de base científica tecnológica, las investigaciones que se están realizando en las universidades, tienen que salir, ¿cierto?, a la industria, tienen que llegar y convertirse en un producto, ¿ya? Eh, y en ese sentido, ¿cómo lo impulsan ustedes? Y si tú pudieses pedir así como un deseo a la a, a CNA, <ríe> a la Comisión Nacional de Acreditación, ¿cuál sería? Porque no, nos basamos mucho a veces, o nos mían mucho eh, en ciertos indicadores, ¿cómo podemos promover otros indicadores que permitan también a las no, universidades? Es
1: tremendo tema, tremendo tema. Primero, yo te diría que, eh, y no solo Santo Tomás, sí, el desafío, es, debieran haber... No es cierto, un grupo de gente que hace investigación científica y tecnológica de punta en el mundo para resolver el Parkinson, para resolver no es cierto eh, eh, materiales, para resolver temas en astronomía fantásticos. Me parece súper bien, pero son grupos reducidos. Y, y, y en Chile, a pesar de que tenemos muchas ventajas en eso, son pocas las universidades que tienen la densidad eh, intelectual, no es cierto, y la masa crítica para poder hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el resto? Y yo creo que nosotros debiéramos enfocarnos, y en eso estamos en la Universidad de Santo Tomás, en desde, desde la ciencia y la tecnología, la innovación y el emprendimiento, resolver problemas reales. Resolver problemas de las regiones, resolver problemas de las pymes, de las medianas empresas, resolver problemas sociales, o sea, resolver problemas sociales no desde el punto de vista de lo social y la responsabilidad social, sino que desde el punto de vista de nudos críticos que nos impiden desarrollarnos y ser más productivos. Las colas en los hospitales. Ya. Es, es, es un tema que no es logístico, es un tema que es mucho más grande, que tiene que ver con políticas públicas, que tiene que ver con hospitales, con infraestructura, con el uso de un montón de temas. El tema, ¿no es cierto?, de la inclusión de los adultos mayores o, o la tercera edad y el envejecimiento son temas que tienen que ver no necesariamente con resolver el tema de los genes del envejecimiento, porque nosotros en la Universidad de Santo Tomás hoy día no lo vamos a resolver, capaz que en 100 años más sí, pero hoy día no estamos en condiciones, pero sí estamos en condiciones de aportar a resolver problemas que son mucho más aplicados y prácticos. Y yo creo que eso tiene un gran valor, yo vengo de la Fundación Chile, trabajé 16 años en la Fundación Chile, eh, me tocó hacer un montón de cosas y aprendí, mucho, trabajé en los primeros proyectos de biotecnología eh, con Alie Rolellana, que estaba en esos momentos en la, en la Universidad de Chile, con Eduardo Guitán, eh, Eduardo fue mi jefe muchos años eh, y, y la verdad es que tú ves el potencial que tiene Chile para eh, aplicar tecnología en áreas en las cuales Chile tiene alguna competencia, pero que se puede achanchar si no le mete eh, innovación. Entonces creo que ahí hay un tema enorme y, y hay un tema de nuevo en bienestar, en bienestar, eh, en salud, en educación, en desarrollo integral eh, de, de las regiones. Ahí nos gustaría aportar, ahí estamos aportando, eh, eh, haciendo hartas cosas interesantes. Y si yo tuviera que pedirle un deseo a la CNA, es que es que bueno es que valore esto, porque al final no todo lo que hacemos en este ámbito es un paper publicable, eh, cielo, voz, copus. ¿Ah? No todo lo que uno hace tiene un valor desde el punto de vista productividad científica as we know it today. Y, y correr la frontera de lo posible en esto es súper importante porque yo no tendría por qué estar contratando puros doctores que van a hacer aplicaciones eh, de ciencia, ¿no es cierto?, de cuántica, de, de, de física cuántica. A mí me gustan los doctores que tienen... Eh, una patita que viene del sector privado, que ojalá pudieran ser personas que vienen con experiencia, ¿no es cierto?, resolverle problemas concretos a empresas. Y muchas veces eso no es un paper. Eh, esta una, es eh, una, un anhelo mío desde de, de nuevo, de la Fundación Chile, eh, pero en esto la CNE es muy conservadora. Y yo creo que abrirse a que existan instituciones de distinta naturaleza. Es súper importante para poder diversificar el conocimiento y la forma en que el conocimiento se madura en Chile. Eh, ojalá lo logremos, ojalá lo logremos. Yo tengo hartas expectativas con el, con el presidente de la CNA y con los consejeros comisionados de la CNA, pero tenemos que abrirnos a que las universidades tienen que estar al servicio del país, no solo desde el punto de vista de producción científica y tecnológica a alto nivel, sino que también desde el punto de vista de la innovación y la transferencia de tecnología más práctica.
0: De hecho, además, hay una cosa que es eh, súper importante, que muchas veces las pymes, ¿cierto?, eh, no se acercan a las universidades.
1: No, porque me, me toca la puerta uno la puerta 2, nadie la atiende, es lenta la respuesta, y no tienen plata, el costo de meterse muy alto. Mira, nosotros tenemos un proyecto precioso con un centro que se llama el Centro Cielo, lo dirige eh, la doctora Pamela Caro, y ella se dedica al tema, andaba esta semana, justo hablamos del tema de la participación de mujeres en industrias masculinizadas. Está bien, publicará un paper, do, pero a mí me interesa mucho más lo que ella hace con las empresas mineras, para incluir a mujeres en las operaciones, que la publicación de papers. Sin embargo, a la CNA le importa mucho más lo que hace los papers. Y ahí tenemos el equilibrio, ¿no es cierto?, de, de cuánta energía le puede dedicar a cada cosa, eh, y cuánto aporta a la calificación de la universidad eh, eh, Pamela y a la riqueza de la universidad. Yo creo que las dos cosas son importantes pero el otro también tiene que ser valorado.
0: Sí, sí. tiene que existir esa medición. En Así el... es. Eh, María, María Olivia, se nos acabó el tiempo, pero antes de despedirnos qué lástima porque tengo muchas, eh, muchas preguntas muchas. que de hecho es terrible, es terrible que, que se me quedaron en el, en el tintero, pero eh, me quiero ir con una... Eh, con respecto a ti, nos están escuchando, digamos, científicos, innovadores, emprendedores, muchas <risa> científicas. Innovadoras. Emprendedoras. Muchas científicas, innovadoras y emprendedoras también. Y para ellas, mamí, eh, quiero que hagas una reflexión, digamos, final. Eh, quizás para todos, en realidad, para todos y todas, en el sentido de que, eh, ¿cómo nosotros podemos hacer desde nuestra vereda aportes reales en esta... Eh, en el fondo, en acortar la brecha de género cómo lo, lo has hecho tú, desde, desde tu posición qué es lo que un consejo digamos a, a emprendedores científicas o innovadoras jóvenes que están recién empezando y que han puesto de repente esto no lo voy a hacer o esto, entonces así como un mensaje para ellas
1: a ver, yo creo que hay que tener coraje hay que tener valentía, hay que tener ganas hay que tener muchas ganas y, y tú has tenido ganas yo he tenido ganas yo creo que hay que creerse el cuento porque somos iguales, porque no hay una diferencia. Eh, además, hoy día yo vengo de un mundo donde ser políticamente incorrecto en una reunión era un chiste, hoy día eso está prohibido, okay. así que es un poco más fácil, pero, pero hay que aliarse, a mí no me gusta ser la única mujer, en general eh, yo arreo más mujeres conmigo y, y en el directorio CAP en el que estoy ahora somos tres mujeres de siete directores, así que Tres mujeres es eh, eh, harta gente en un directorio, somos, somos el directorio con más mujeres en, en el Ipsa. Y sí. yo creo que, creo que además eh, hay que estar presente en la vida. O sea, nosotros traemos tanto el punto de vista de, de, de la mirada y de esta diversidad. Y sí. nada, eh, cuando necesiten ayuda aquí estoy, siempre disponible para hacer, eh, para hacer más espacio. Y, 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 y creo que nosotros somos como la punta de lanza a otras diversidades, o sea somos lo que se ve de diversidad es el género pero hay muchas más etnias, religiones eh, eh, género, sexo se, eh, muchas más cosas que se pueden extraer eh, eh, a sentar a la mesa para hacer de esto una sociedad más participativa que al final es lo que queremos
0: Súper bien, muchas gracias eh, María Lidia. de hecho tenía esa pregunta también Sabéis que lo voy a hacer igual, nos vamos a pasar un poquito, pero lo último ¿Cómo, cómo ha sido tú, en el fondo, participación como directora de empresas, porque son muy poquitas, ¿cierto? Eh, las mujeres, y menos aún, en el fondo, las que están en empresas de LIPSA. Eh, y ahora se ha hablado mucho, también, de, de incrementar o generar una política de cuota en la empresa. Entonces, ¿cómo, cómo ves tú eso? ¿Cómo ha sido tu participación? Muchas mujeres eh, quieren participar, pero de repente no han tenido tampoco como el millaje en directorios para entrar a directorios, digamos, grande Entonces, ¿qué es lo que ves tú ahí? Yo
1: creo que primero hay que tener millaje. O sea, yo creo que eh, no por ser mujer uno se va a ganar un lugar eh, y, y la verdad es que hay que tener millaje. Yo siempre lo recomiendo, hago conversas con harta gente, harta mujeres les digo, te quedan cuatro años más todavía, sácate el jugo, haz algo distinto y piensa desde dónde quieres aportar. Haz eh, un pequeño plan de carrera propio. O sea, uno, uno es eso. Lo segundo es, eh, eh, Conecta con redes. O sea, en el fondo también, el tener muchas redes, yo vengo de tantos mundos distintos y tengo una visión desde las políticas públicas, la empresa privada, desde la Fundación Chile, desde gremio y desde la universidad. Ahora que, que siento que tengo un aporte. Eh, y lo tercero es, esta tarde, yo siempre trabajo en empresas o lugares con los cuales me siento cómoda. Uno no puede llegar a un directorio, o llegar a una empresa, o llegar a una organización donde tú no creas en los dueños, no creas en la gente que se siente contigo, en que la, los valores tuyos no sean compartidos por el resto del equipo. Y eso es importante mirarlo. Eh, uno tiene la posibilidad de decir que sí o que no, no está obligado a hacer nada. Y, y, y para estar en directorio, tú tienes que compartir el propósito de la empresa. Mi Cap me encanta. Eh, tiene guachipato que viene de Concepción de toda la vida, así que es una cosa así como pegadita a mi corazón y, y la minería, ponen bueno, la minería el hierro así que, y Sintac son tres, tres distintos negocios que tienen un montón que ver con lo que yo he hecho así que yo recomiendo eso eh, buscar lugares en los que uno se sienta cómodo y donde tú puedas aportar porque si no puedes aportar es una miseria, o sea no, no, no es, el mundo es miserable, yo siento que la pega es para hacer una diferencia. Y eso se hace de lugares
0: seleccionados. Super, oye, súper bueno el mensaje. Lamentablemente nos tenemos que ir. Ahora sí, eh, ahora sí. Ahora sí que sí, porque <risa> siempre me retan. <risa> Así que ahora sí que sí. Gracias, María Olivia, por eh, acompañarme hoy. No, se gracias pasaron. Te pasaron y un gran trabajo el Habapta. Ay, muchas
1: gracias.
0: Súper, te pasaste. <risa> muchas gracias. Chao. Muy bien. Chao, chao, chao a todos.